0: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Acento Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast del Calas, acentos latinoamericanos. Yo soy Olaf Kaltmayer, director del Calas y profesor de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Hoy vamos a explorar los retos del uso de las metodologías horizontales y la necesidad de emprender nuevos caminos en las prácticas de investigación social y... Posiblemente encontrar fisuras y caminos para la descolonización de las metodologías y de la geopolítica del saber. Y para comenzar el diálogo, les pido que se presenten brevemente.
2: Yo soy Sara Corona Berkins, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y soy directora del CALAS. También tengo que decir que soy una convencida de la producción horizontal del conocimiento. Eh, tengo más de 10 años trabajando horizontalmente y aprendiendo horizontalmente con otros.
3: Bueno, yo soy Mario Ruffer, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y trabajo temas relativos a memoria, producciones de memoria, producciones de memorias comunitarias y enfrentamientos, digamos, con las versiones de las historias más hegemónicas y bueno, ese es mi campo un poco de... De acción y de, y de pensamiento.
4: Bueno, mi nombre es Claudio Alvarado Linkovi, soy historiador. Actualmente me encuentro terminando, espero, un doctorado en arquitectura y estudio urbano y pertenezco a, a un
1: centro de estudios eh, llamado Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Bueno, entonces es el momento para saltar directamente a esta conversación y. Quisiera, digamos, poner un poco un marco, una cierta atención. Nosotros eh, todos podríamos decir, somos investigadores. Por un lado, estamos localizados en universidades, o sea, lugares con un alto poder simbólico. En América Latina también con una tradición colonial muy fuerte en la colonización de saberes indígenas. Y también en Europa, obviamente, con una colonia de tradición también eh, imperialista en ciertos sentidos. Y al otro lado, estamos trabajando en ambientes eh, subalternos, muy frágiles, menos privilegiados. Entonces estamos en una situación de tensión de no solamente desigualdades en, en términos de saberes, sino también en completos diferentes mundos de vida. Y en este contexto uh, quería preguntar qué significa para ti, en tu carrera, qué hacer académica, descolonizar las metodologías, hacer investigación horizontal, dialógico uh, en estas condiciones de, de desigualdad.
2: Si bien considero que la producción horizontal del conocimiento dialoga con las propuestas decoloniales, coloniales, la producción horizontal del conocimiento es una reflexión teórico y práctica heredera de, de otras fuentes. Es una propuesta latinoamericana heredera de los años 70 del sentipersar, de la investigación-acción, de la radio comunitaria, la teología de la liberación y, bueno, hay una lista de antecesores a la producción horizontal del conocimiento. Frente a esos modelos exógenos que nos llegaron para producir ciencia, significaría partir del conocimiento de todos los involucrados, producir respuestas propias, encarar problemas en diálogo, con responsabilidad ética, política, social y económica, en equidad discursiva y autonomía, en busca del bien común y de mejores formas de vivir juntos. Esa sería para mí eh, el motivo de eh, construir nuevas formas de investigar con todos los otros que todos somos. Entonces, la producción horizontal del conocimiento no es una actitud, ni siquiera una actitud buena onda, es una metodología para construir soberanía científica desde América Latina.
3: A mí me gustaría retomar un poquito también lo que, lo que planteó Sara sobre la perspectiva teórico-metodológica, porque yo creo que para descolonizar las metodologías, que era un poco la pregunta de, de Olaf al inicio, me parece sustancial pensar que hay que descolonizar las epistemologías, ¿no? Es muy complejo trabajar como si las metodologías fueran simplemente técnicas de un saber ya eh, otorgado de alguna manera que simplemente vamos emparchando o trabajando, ¿no? Creo que una de las cosas centrales que yo diría es que es necesario pensar de qué modo, eso que por ahí decía hace muchos años eh, Spivak, ¿no? ¿De qué modo Toda la eh, producción moderna de conocimiento conservan un grado de complicidad notoria con las extensiones imperiales de poder. Pero entonces, de alguna u otra manera, uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos pensar hoy la observación, la noción propia de observación participante, y cómo lo podemos hacer en el caso de disciplinas como eh, la historia? ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahí en esto que me preguntas y que algo que yo quisiera decir porque me toca de cerca es, que, y es algo que he venido pensando desde hace tiempo, es que eh, la historia, por ejemplo, conserva una, una noción de archivo, una noción de evidencia, una noción de prueba que nunca piensa, que nunca abreva en teorías locales de memoria, por ejemplo. En teorías, como decía Sara, latinoamericanas de memoria. Entonces, ¿de qué manera trabajar? Por un lado, las técnicas, o sea, cómo hacemos para aproximarnos con los otros a esto que Sara llamaba recién, bueno, un saber en diálogo. Y a partir de ahí, bueno, generar nuevas preguntas, nuevos conceptos y nueva teoría. Yo creo que una de las cuestiones centrales que ha dividido a la geopolítica del saber, como decía Olaf al inicio, es este lugar que le queda a América Latina, que de algún modo siempre es otra cosa, pero no la producción teórica sustancial y que tiene que ver con la, con la producción de aparatos conceptuales. Para mí descolonizar las metodologías tiene que ver también con poder legitimar y codificar el valor de nuevos aparatos conceptuales. Capaz que por ahí va también la creación de, mi interés también, la creación de, de glosarios de nuevos términos que jueguen de otro modo eh, en, la, en la conversación sobre qué implica pensar desde América Latina, haciendo, creando nuevos objetos y nuevos aparatos teóricos, ¿no?
4: Yo, yo creo que o sea, partiría de un principio, ¿no? Eh, la descolonización de la metodología no es un fin. Eh, más bien el fin es, es la descolonización de los pueblos. Y partiría de esa dimensión señalando, por lo tanto, de que el colonialismo eh, no es algo que ya aconteció y dejó de acontecer, sino que es algo vivo de alguna manera habitamos una continuidad colonial, y esa continuidad colonial, eh, a diferencia del de punto de vista de ciertos de cierto intelectuales latinoamericanos, y, y sobre todo intelectuales latinoamericanos afincados en Estados Unidos, no, no es algo únicamente vinculado con eh, la epistemología o el saber, sino que es la práctica concreta en donde los pueblos todavía habitan de manera colonizada. De algún modo, la descolonización es, ante todo, es un proyecto político, efectivamente, de los pueblos por alcanzar su autonomía, ¿no? su, su, su autodeterminación, por alcanzar la conquista de derechos colectivos, al interior de estructuras estatales, y en esas estructuras estatales están las universidades. Por lo tanto, cualquier ejercicio de descolonización metodológica al interior de la academia, desde mi punto de vista, es ante todo una posibilidad, ¿no? una prefiguración de otra cosa, sabiendo de que al existir todavía las relaciones de poder coloniales, muy probablemente vamos a fracasar, eh, en la medida de que eh, hay condiciones estructurales que imposibilitan, en última, efectivamente que esa descolonización se haya llevado a cabo de manera radical, profunda y determinante. ¿no? Considerando eso, yo diría al menos tres, tres cuestiones ¿no? de, de esta condición prefigurativa. Por un lado, descolonización metodológica, ante todo una práctica, que de alguna manera debe modificar incluso al mismo sujeto que está investigando. ¿no? Hay, muchas veces la pregunta tiene que ver con el investigado. Aquí tiene que haber una pregunta por quien investiga. En esa práctica hay una transformación que debe, insisto, tener como horizonte la conquista de derechos, la autonomía, la determinación de los pueblos, desde mi punto de vista. Junto con, necesariamente, empezar a discutir con mucha fuerza la estructura universitaria, que tiene que ver con la nula participación, o la muy baja participación, de los pueblos actualmente todavía colonizados, particularmente los pueblos indígenas, pero también los pueblos mestizos, pobres, ¿no es cierto?, al interior del mundo académico. Hay una dificultad estructural en torno a eso. Por lo tanto, hay una pregunta también que hacerse en torno a la estructura universitaria. Y en tercer lugar, ya más a nivel, digamos, eh, de ideas, y me interesa, me interesa mucho lo que planteaba Sara, de reconstruir nuestras propias genealogías de pensamientos descolonizadores. ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión vital. Eh, ¿Qué sé yo? Silvia Rivera Cusicanqui tiene un texto muy hermoso en donde trabaja a Guamampoma Poma y lo plantea como el primer teórico anticolonial del continente. Hay que ir en búsqueda, ¿no es cierto?, de estas genealogías propias y de, nuestra, de nuestras reflexiones, ¿no es cierto? que han desarrollado los pueblos, tanto de modo escritural como de otros modos
1: también. Tocaste también un tema que me parece uh, clave en, en cierto sentido, o sea, el papel del, del investigador, de la investigadora en, en este proceso. Uh, vale mencionar que el, si acordamos del debate en la antropología social sobre cómo escribir la cultura, writing culture, uh, que ya era el debate que casi es imposible hacer una etnografía clásica porque estamos involucrados en, en, en esos sistemas y casi se ha vuelto una antropología autoreflexiva, trabajando sobre todo sobre el papel propio del, del investigador, de la investigadora. En ese sentido, sí me gusta preguntar un poco, ¿cómo ven ustedes posibles papeles, roles del investigador en una trayectoria uh, de, la, de la descolonización? Obviamente hay la posibilidad de, de ir un poco hacia el papel del investigador activista, pero ahí también es la pregunta ¿por qué duplicar la voz de los intelectuales orgánicos de los movimientos que ya existen? Eh, o sea, ¿cuál es el, la plusvalía, el extra que le da un investigador desde la academia? ¿no? Al otro lado, vemos diferentes eh, posiciones, ya pienso en, en Gustavo Esteva, prácticamente de una deprofesionalización académica, o sea, eh, las personas que Básicamente salen de la academia, pero ahí tal vez estamos perdiendo algo muy importante de la academia que todavía sigue siendo una instancia importante para el poder simbólico. Entonces yo me pregunto, ¿cómo ven ustedes su papel en, en, o papeles de investigadores en ese, en ese proceso? ¿Qué necesaria es, eh, necesario todavía es el investigador? Eh, tiene que cambiar la actitud de la, de la investigación. Y eh, yo creo que ahí, a ver, hay una, hay una dificultad bien, bien grande
4: en tu, en tu pregunta, o la, en la diferencia entre el académico, vamos a decir, ¿no es cierto? Eh, y, y el intelectual orgánico, que muchas veces pueden articularse, ¿no? Y en esa tensión, yo creo que yo, yo me cargaría por, 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 por lo que aconteció en el siglo XX, ¿no? Esta, esta, esta noción de, del intelectual público, que es que una, una cuestión que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Como, y está muy mal mirado particularmente en la academia contemporánea en donde gobierna el paper ¿no? este intelectual que, que tiene la posibilidad de escribir permanentemente en los diarios no sé, que su idea de alguna manera la busca plantear políticamente en el espacio público que no se queda únicamente en la universidad escribiendo paper sino que busca efectivamente influir políticamente eh, que se articula con, con cuidado con cariño, con respeto eh, a los movimientos que sabe cuando no le toca hablar que sabe cuál es el momento, efectivamente, que tiene que hablar. Pero de alguna manera es como todo en la vida también, ¿no? Siento que tiene que ver con, con los matices, con, con ser suficientemente hábil de saber cuándo cuando nos toca y cuándo no nos toca hablar. una cuestión incluso ética. Esta discusión, de alguna manera, debemos articularlas con las políticas de conocimiento actual, ¿no? O sea, que, que un conocimiento que, que se privatiza, que se vende, si, si uno publica en un paper... Eh, en una revista indexada eh, probablemente de un rango muy alto implica que tu, que tu documento no, no esté de libre acceso, por ejemplo y eso, contrario a lo que uno podría pensar genera más puntos para lograr obtener el financiamiento para el próximo proyecto e ese, elemento, ese elemento es un problema hoy día ¿no? eh, es la neoliberalización completa del conocimiento y eso de alguna manera separa el académico del intelectual público ¿No? Entonces, finalmente el problema que tú planteabas se estructura también a, a, a los lo
1: procesos de priorización hoy día del saber. Yo me refiero también, eh, eso es la posición de producción de conocimiento probablemente, si hablamos de narrativas, eh, ideas, conceptos, etc. Pero sí hay un punto que también me interesa, es eh, la situación del mundo de vida, porque ahí veo una diferencia, digamos, eh, um, sustancial en el sentido de que los superternos tienen que estar en el mundo donde están, o sea, falta de luz, no, agua corriente, no hay servicio de salud en algunos barrios muy, muy buenos, etc. O sea, varias condiciones difíciles. El intelectual puede, o el investigador puede, puede tener un tiempo de convivencia. Pero después de tiempo de convivencia, va, regresa a su casa, se baña, lava su ropa, se pone en su cama, etc. Entonces, a eso me refiero. O sea, hay una diferencia sustancial que yo tiene, creo también tiene un, un impacto en ese sentido, digamos, de, de, de vivir, de sentir y pensar, si queremos usar este concepto, el, el mundo. Y ahí sí tengo un poco, um, ahí va un poco la pregunta, ¿no?
3: A mí me parece que tiene que ver con cómo nos inscribimos en las tradiciones de pensamiento propias y de qué manera afrontamos el rol que nos, que nos cabe. ¿no? Y esa es una pregunta que en México en este momento está generando un revuelo importante y que me parece que es, que es necesario discutir. ¿Para qué servimos? ¿Para qué, ¿Para qué estamos adentro de las universidades? ¿Qué hacemos concretamente? ¿A quiénes servimos? ¿Qué tan indispensables somos ante la urgencia brutal de los problemas que atacan a las sociedades hoy. En ese sentido, la, las, las reflexiones de Claudio me parecen muy importantes en términos de pensar algunas cosas que yo diría que es importante que quizás retomemos. Primero, esta cuestión de pensarnos con herencias coloniales, constituidos por herencias coloniales. Eso se dice fácil, pero primero no necesariamente es aceptado por quienes nos rodean en el ámbito académico. Entonces, ¿cómo pensamos, cómo, cómo generamos insumos claros, teóricos y, como decía Sara, metodológicos para pensar las continuidades y las herencias coloniales en el presente? ¿Cómo disputar ese lugar y volverlo legítimo en términos de, de que se vuelva una discusión políticamente relevante con insumos propios, con conceptos propios y con, quizás como planteaba Sara, y, y, y apruebaba también Claudio la recuperación de, ciertas, de ciertos horizontes disciplinares, disciplinares y metodológicos y teóricos latinoamericanos que durante décadas han intentado decir hacer ciencia, ciencia social o como le queramos llamar este, en América Latina implica una serie de retos. La segunda premisa tiene que ver con qué tipo de conocimiento producimos. Porque creo que aquí hay una cuestión que también nos ha atropellado profundamente esta cuestión de los papers, la indexación, la... que tiene que ver con nuestra tradición del horizonte del ensayo. El horizonte del ensayo latinoamericano, si bien es cierto que sí tiene que ver con la ciudad letrada, con, con un espíritu, eh, si tú quieres, elitista o lo que fuere, pero sí produjo una cosa sustantiva en América Latina, que tiene que ver con que no se escribe solamente para un lenguaje tecnocrático de la, de la jerga de las disciplinas hacia adentro. No, aquí, aquí hay un esfuerzo importante, incluso desde los ensayos fundacionales, para decir el lenguaje de los intelectuales es un lenguaje que debe poder traducir la urgencia de lo político y disputar en el espacio público, en eso que llamamos la esfera pública, que bueno, habría que preguntarnos qué tan público es eso y de qué modo disputar esa noción de lo público. Pero creo que esa, ese horizonte del ensayo es un horizonte que nos, nos puso algo en la, en, la, en la mira, que tiene que ver con la creación de, de identidades, sí pero también con mirar la fractura y a partir de ahí trabajarnos como comunidades políticas y disputar las nociones de comunidades políticas a partir de fórmulas de escritura que no son, no son la de los, los papers cientificistas, no son las de la evidencia. Una de las cuestiones centrales que el propio Rama planteaba era eso. No podemos hablar de que el racismo continúa porque no hay archivos sobre el racismo. Bueno, no hay archivos sobre el racismo latinoamericano porque no nos dejaron producir evidencia sobre eso. Entonces yo diría, eh, estas dos cuestiones que, que tienen que ver con recuperar tradiciones propias y y por un lado y por otro lado, recuperar formas propias de escritura, una, un modo de escritura que tiene que ver con incidir claramente en las problemáticas sociales contemporáneas, con proponer un gesto de la conversación, que no es la conversación con, eh, insisto, el paper, la indexación, la citación, sino otra manera de producir una conversación situada y latinoamericana.
1: Pero eso ha sido realmente un tema de, de debate muy fuerte en, en la formación del, del CALAS, o sea, inspirado por las metodologías horizontales, no solo mirar a la situación de investigación en campo, a la situación eh, concreta, esa de, la, de las entrevistas cualitativas, de los diálogos, sino Tomar en cuenta todo, hacer más dialógico todo el, el proceso, el circuito de investigación. Eh, sin embargo, sí quería eh, enfatizar todavía un poco el debate sobre eh, el intelectual público en, en estos tiempos, digamos, con saberes mucho más múltiples en el pluriverso, donde, eh, digamos, ya no es de una autoría nomás. Eh, entonces, yo le quería plantear la pregunta a Sara. ¿Cómo podemos hacer al intelectual público mismo más horizontal, más dialógico?
2: Bueno, pues yo, yo me quiero ir más para atrás. Cuando Claudio dice que el horizonte es la autonomía de los pueblos, yo coincido totalmente ahí. Eso sería como el punto a donde tenemos que llegar y por lo tanto no podemos perderlo de, de vista los investigadores y eso sí es la tarea del investigador académico. Ahora, lo que también me parece que tiene que quedar claro es que la autonomía de nadie existe fuera del diálogo con el otro. Es dentro de la investigación cuando entra un investigador académico y un investigador eh, no académico que ahí se tienen que construir las autonomías de las voces y de las miradas. Es uno frente al otro que se construye esta autonomía. Y cuando se construye de esta manera yo creo que sí hay una producción nueva de conocimiento y también relaciones nuevas entre las personas. Y es por eso que es tan importante que los investigadores investiguemos en horizontalidad. Ahora, ¿qué nos toca a los investigadores? Yo creo que sí tenemos un papel este, muy importante y es vigilar la horizontalidad en la investigación y, por lo tanto, en el espacio público. Somos finalmente los encargados de, yo digo, imponer la igualdad discursiva. Porque si vas y la buscas, no la encuentras. Es muy difícil encontrar un ambiente donde exista esa igualdad discursiva. ¿Cómo empezar? Yo creo que hay que empezar con uno mismo. Reconocer que hay una distancia entre algo que los otros saben y que yo no entiendo. Si la producción de horizontal del conocimiento no me desestabiliza o este, no me transforma, entonces mi conocimiento va a ser más de lo mismo. No va a ser un nuevo conocimiento. Sí tengo que dejar tocarme por el conocimiento de los otros, y este va de un lado y del otro, para que nuestro conocimiento se transforme y sea verdaderamente nuevo. Entonces, eh, como decía Jesús Martín Barbero, hay que dejarnos pasar del otro lado, del lado del otro, de la, pero de la mano del otro, para poder entenderlos y entender nos eh, me, me gustó muchísimo lo del ensayo. Sí es un género latinoamericano que lamentablemente no, este, no en todos lugares eh, tiene el lugar que debe de tener. Y luego este, esto tiene que ver con y cómo producimos para el espacio público, cómo producimos ensayos y cómo producimos con el otro para no ir y eh, ser, hacer ventriloquismo con este, lo que los otros dijeron. ¿Cómo? Yo creo que ese es otro género. Así como el género del ensayo, hay que poner en práctica el género dialógico, donde se vea que uno habla frente a otro, o sea, la, el contexto en el que se habla y mostrar la voz desde la voz de cada quien juntos y luego cómo se llega a un tercer texto, que sería el texto perfecto, donde es nuevo conocimiento construido con la voz de muchos.
1: Lo horizontal hace solamente sentido si lo veo a un otro. Entonces, creo permite crear estas, estas fuentes eh, sin uniformarlo directamente, sin organización, sin proyecto de aculturación. Vamos ahora a un breve corte. Y regresamos en un instante a esta discusión sobre metodologías horizontales y la producción de conocimiento.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas, Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Sara Corona Berkin, Mario Rufa y Claudio Alvarado Rincopi. Quiero aprovechar eh, para terminar este diálogo con una pregunta más concreta, tal vez, y les quiero invitar a eh, contarme... A, nuestro, a la gente que nos escucha, desde sus propios proyectos de investigación en los cuales están involucrados en ese momento, donde ven eh, nuevas perspectivas para trabajar en este sentido de que hablamos, esa sensibilidad de interrelacionarse, buscar la horizontalidad crear puentes y discusiones políticas en términos de intervenir en los debates públicos, apelar a un público más amplio. Todo lo que discutimos en el marco de esta, de esta charla, sí, invito a Claudio a empezar. Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría referirme a algo en torno a,
4: a, a la teología de la liberación, ¿no? que, que yo creo que evidentemente ahí hay un horizonte increíble, una de las cosas. Probablemente una de, de las nociones y ideas muy propias de nuestro continente que, que es magnífica, eh, pero que también implicaba un, una suerte de, de apuesta de vida. ¿no? Eh, es decir, los curas obreros eh, no solamente estaban intentando conocer al otro, ¿no? ese era no, el fin, el fin era de transformar el mundo. <ríe> eh, y, y, y por lo tanto había un, había un ejercicio de, de quemarse, ¿no? Eh, un poco a, a, como, como, los, como hacen los poetas, ¿no? Eh, hay una, eh, una entrevista muy bella, a Roberto Bolaño eh, en donde le preguntan, bueno, ¿qué es la poesía? Y él, él dice, bueno, no sé, eh, sé cuando alguien se acerca al momento poético, y cuando alguien se acerca al momento poético, dice él, se quema, ¿no? Y después es muy difícil volver, ¿no es cierto?, a, a la vida cotidiana, después de, 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 esa, de esa cuestión que te quema por dentro. Bueno, los curas habitaron algo así también, ¿no? los puros obreros cuando se metían finalmente a la selva, a las poblaciones, a los barrios, era una transformación total de su vida, ¿no? Y, y en ese sentido, claro, eh, volver a la teología y volver a ese sentido profundo me parece muy, muy radical, muy bello también. Y, y pone al humano de nuevo en el centro incluso de la investigación. Nos vuelve a ser humanos a, a, a que investigamos, y eso es otro muy importante hoy. Eso en primer lugar. Y, y, y en relación con lo segundo, bueno... Permanentemente estamos intentando desarrollar investigaciones tanto en el interior de la universidad como fuera de ella, ¿no? Eh, una de las cosas que, que hemos forjado con, con, con algunos hermanos, hermanas, Peña y también eh, es precisamente esta, esta dimensión, digamos, de salir también de la universidad y hacer investigación por fuera, que, que también es una, una cuestión vital, y, y eso para afuera implica muchas cosas, desde libros que probablemente pueden servir a ciertas comunidades, hasta obras de teatro, ¿no? eh, que, que yo creo que esto es muy relevante, es decir, cómo nuestro conocimiento o producción de saber eh, forja otras formas de comunicación, no únicamente textual, yo creo que un, una, es otra tarea, pero crucial, y cómo nosotros nos vinculamos con eso, eh, y, y, y es muy curioso, en este día termino, como en América Latina, cuando hablamos de lo interdisciplinar, por ejemplo, eh, es muy curioso que se articula como la Facultad de Sociales y la Facultad de Humanidades. Como que eso un poco es interdisciplinaridad, ¿no? Y, y, y no pescamos absolutamente nada, las ciencias, digamos, duras, entre comillas ni mucho menos el arte, ¿no? O sea, ¿podemos hacer interdisciplinaridad con el teatro? ¿Es posible pescar las herramientas del teatro para hacer, para hacer ciencias sociales? Y, y al revés, ¿cómo las ciencias sociales y las humanidades pueden implicar también en el teatro? ¿Cómo eso ex expande? ¿no? Que, que en última abre la universidad, ¿no? que es, eso, eso, es lo, eso es lo fundamental, cómo podamos los muros de la universidad, en última. Eh, yo creo que también eso es una tarea por, por hacer, ¿no? eh, que se está haciendo hace mucho tiempo, tampoco estamos inaugurando
3: nada ni descubriendo la rueda, pero sí, hay que seguir,
4: hay que seguir en, ese, en, ese,
3: en ese camino. Creo que pensar seriamente la cuestión de la horizontalidad o hasta dónde somos capaces de confrontarnos a nosotros mismos con nuestras propias predilecciones, con nuestras propias formas de trabajar y con nuestras propias incluso eh, convicciones académicas y políticas. Porque muchas veces hacer investigación horizontal tiene que ver con dejarnos habitar de aquello que no necesariamente es lo que estamos buscando, no necesariamente es eh, el subalterno permitido, y bueno, eso, 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 eso me ha ocupado gran parte de los últimos años de mi investigación, ¿no? pensar un poco eh, en algún momento qué, qué pasa cuando aquello que íbamos a buscar de algún modo contradice las propias definiciones y nuestros propios deseos políticos también. Y de qué modo, tra eso también es ser horizontales en ese sentido, aceptar ese pluriverso del otro lado y necesariamente corrernos de ese lugar, pero sí creo que hay una pregunta eh, interesante en términos de cuál es el lugar que le cabe a la universidad y al saber y al... con, eh, con respecto, por ejemplo, a la crítica. ¿no? Hay, eh, hay, hay una idea de que todo es posible de ser criticado y que la universidad tiene ese rol. Si vamos a estar tan cómodos en nuestros espacios, por lo menos incomodémonos con lo que escribimos. Y no escribamos siempre lo que todos sabemos que es políticamente correcto escribir y trabajar. Y que tiene que ver con, bueno, otra vez retratar a, a ese subalterno héroe o al o eh, indio permitido. Eh, a, ¿Y de qué, modo, de qué modo disputar ese lugar? Yo creo que esa es una, esa es una discusión difícil sobre qué, qué rol nos cabe ahí. Y yo aprendí mucho, aprendí mucho haciendo trabajo en museos comunitarios, por ejemplo, y en entornos comunitarios, y ahí eh, una de la, el, el, en el libro que, que editamos, y creo que fue un trabajo realmente horizontal y colectivo de, de la propia red horizontal del conocimiento, editado por Calas y por Claxo el año pasado, el de horizontalidad, hacia una crítica de la metodología. Ahí yo ponía una cosa en, que me pasó y que me afectó, y que tiene que ver con mi investigación, y que me afectó fuertemente, que es un episodio específico dentro del marco de los museos, de, de, de los eventos nacionales sobre museos comunitarios, en, los, en el cual una, una manifestación, bueno, hubo una pareja de representantes del Museo Comunitario de Oaxaca, se negó, a, hizo un parlamento bastante largo en zapoteco y se negó a traducirlo. Y a mí me pareció interesante que todos los que estábamos ahí, lo que buscábamos era la traducción no pensamos en el gesto que negó comunicarse con nosotros, que dijo, no tenemos interés en que esto sea comprendido. De alguna u otra manera, eso era lo que estaba en el medio. Tenía que ver, por supuesto, con rechazar una forma muy problemática del Estado multicultural mexicano, de una forma de, de retratar la convivencia social en el marco de muchas culturas, pero yo las defino como Estado-Nación, etcétera, etcétera. Pero creo que Producir investigación horizontal tiene que ver con hacernos esas preguntas nosotros y cómo dejar abiertos ciertos, ciertos misterios, ciertas preguntas que son muy caras a cómo producimos nosotros conocimiento y qué tanto estamos dispuestos, insisto, a corrernos de lugar y a escribir de otro modo. Y de ese otro modo significa, por ejemplo, no estar todo el tiempo pendientes de resolver las preguntas, que creo que esa es una, una cuestión central de nuestras investigaciones sociales, no estar todo el tiempo tratando de resolver las preguntas, sino proponer las preguntas que la relación horizontal con la, nos confronta y muchas veces terminar nuestros, nuestras investigaciones con una serie de interrogantes acerca de cómo transformar en condiciones quizás más igualitarias en nuestra sociedad que creo que es eso si el horizonte es cómo producir sociedades un poco menos injustas creo que también nuestros horizontes de escritura deben verse transformados poco a poco pero de manera sostenida
2: sí yo este, de nuevo retomando lo que ustedes están diciendo y lo que dijo Mario de qué difícil confrontarnos con nuestras propias convicciones y yo creo que eso sería ser horizontal radical, poder confrontarnos con nuestras propias convicciones, pero no solito. Los que nos confrontan son los otros. O sea, aquí tú no te confrontas, te confrontaron, te dijeron algo. Te dijeron, y si quieres ser horizontal radical, a ver qué haces con eso. Este, yo también estoy en ese, eh, eh, con esa experiencia que más allá de cualquier reflexividad, sobre todo al estilo Bourdieu, no hay posibilidad de autorreflexión, porque esa autorreflexión significaría reflexionar con las mismas palabras, con los mismos conceptos y con el mismo lugar que tengo. Eso no sirve. Es, ¿qué son los otros? ¿Cómo me echan en la cara y qué me están diciendo? Ahora con el COVID, este, entre muchos de los que trabajamos en campo, eh, pues no pudimos ir al campo. Hablé con la comunidad y ah. me dijeron, no es nada más el COVID, sino también este, son problemas de violencia y narco. No te podemos cuidar. Yo nunca pensé que me cuidaban ellos a mí cuando yo iba a la, a la sierra. Efectivamente, es un cuidado que ellos dicen ahora ya está fuera de nuestras manos, no lo podemos hacer. Pero sí nos interesa seguir en este camino de la investigación que hemos estado haciendo por 25 años contigo. Entonces, lo que queremos hacer es, nosotros vamos a hacer esa parte del trabajo de campo. Nosotros vamos a trabajar con este, el material que, eh, que sabemos que va a alimentar la investigación y cuando terminemos, este, entraremos en contacto contigo para hacer el análisis juntos. Porque hemos empezado juntos, vamos a continuar juntos en el análisis. Eso, digo yo, es obligada a ser horizontal radical. Eso me dicen, ¿no? No te necesitamos para esta parte. Esta parte sobre nosotros, nosotros la vamos a hacer lo que sí nos gustaría es tener esta retroalimentación. Míranos como nosotros te miramos y entre los dos veamos qué podemos construir. Entonces yo creo que efectivamente hay que estar siempre atentos hasta dónde podemos nosotros eh, ser útiles en esta meta que sí sería la autonomía de los pueblos, de las voces, de las miradas de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos ser útiles? Eh, desde las instituciones. Y por supuesto que las instituciones son las primeras que tienen que ser confrontadas, ¿no? Las instituciones no están disponibles para aceptar esta otra forma de construcción de conocimiento que es la construcción nueva y novedosa del conocimiento por lo menos en ciencias sociales y humanas.
1: Siento que podríamos discutir todavía horas más sin llegar a una solución, sin llegar a una receta. Y eso muestra que el diálogo es, es muy importante para, para estar vivo, para estar en contacto y crear siempre nuevas perspectivas. Y espero, como para ustedes, los que escuchan ahora o han escuchado en este episodio del CALAS, también me ha inspirado este diálogo, que entren con eso en diálogo con otras personas, intercambiar las ideas que hemos presentado acá, y también que entren en, en un diálogo interno. Les agradezco mucho su participación a las y los invitados de este episodio, Sara Corona Berkin y Mario Rufa, de México, y Claudio Alvarado de Incopi de Chile. Y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre metodologías horizontales y la descolonización del saber. Les invitamos a dejar sus comentarios sobre este episodio en las redes sociales del CALAS. Nos escuchamos muy pronto en otro episodio de esta segunda temporada de Acentos Latinoamericanos.
0: Calas, Asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición y la postproducción corre a cargo de Mitzi Pineda. La música en nuestros episodios pertenece a Carlos López y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.